0: Pozdravljeni in dobrodošli v 41. epizodi podcasta Ogledalo. Podcast Ogledalo je podcast, v katerem se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji. Razbijamo mite in tabuje, ter se učimo kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. V tej epizodi bomo razbijali mite in tabuje v zvezi z duševnim zdravjem pri otrocih in mladostnikih. Ampak, še preden se posvetimo današnji tematiki, vas, tako kot vedno, lepo povabim, da mi pomagate razširiti glas o novi epizodi podkesta. Tako pomagate tudi drugim do različnih spoznanj in novih znan. To lahko storite na različne načine. Podcast epizodo lahko ocenite, napišete mnenje, če vam vaša podcast aplikacija to omogoča, se na podcast naročite. Vesela pa bom tudi, če to epizodo delite z ostalimi na svojih socialnih omrežjih. Če me boste označili, vas bom z veseljem podelila tudi naprej. Za vsa vprašanja, komentarje in mnenja sem vam z veseljem na voljo preko e-maila ali preko zasebnega sporočila na Instagramu. In vsako vaše sporočilo je več kot dobrodošlo. V 41. epizodi je moj gost Matija Klasinc. Matija je zdravnik, specialist otroške in mladostniške psihiatrije. Zato je torej ta epizoda namenjena pogovoru o duševnem zdravju pri otrocih in mladostnikih, oziroma predvsem pri otrocih in mladostnikih. Seveda pa boste slišali tudi, da greva nekoliko širše. Z Matijem smo se pogovarjali o njegovi zanimivi poklicni oziroma karijerni poti, o samem poteku študija in specializacije, o njegovem delu na otroški in mladostniški psihiatriji ter o tem, kaj so njegova opažanja pri delu z otroci in mladostniki. Pa tudi o problematiki preobremenjenosti staršev, o njihovih pričakovanjih in voli do spremembe. Del epizode sva posvetila tudi temu, zakaj se ljudje tako zelo ustrašimo zdravil, ko govorimo o zdravljenju duševnih moten otrok in mladostnikov. Izpostavila sva tudi strah staršev, ki se bojijo, da se bo njihovim otrokom karkoli kasneje v življenju poznalo v kartoteki ob iskanju službe, vkolikor bodo poiskali psihiatrično pomoč za svojega otroka, In predvsem poudarila tudi del, zakaj je pomembno, da se s težavami soočamo in jih nagovorimo čim prej. Nekaj besedstva namenila tudi temu, kaj so varovalni dejavniki, ki pripomorejo, da se morda razvije manj duševnih moten pri otrocih in mladostnikih, ter tudi o tem, zakaj je pomembno, da starš pokaže svoje čustva. Še predtem prisluhnete najnemu zelo zanimivemu prijetnemu in poučnemu pogovoru z Matijo, pa imam za vas še eno obvestilo. Današnja epizoda je namreč prav posebna epizoda tudi zato, ker je to prva epizoda, sponzor je sponzor je podjetje AveMed. Njihovo poslanstvo je povezovanje prvovrstnih, najbolj kakovostnih, varnih in dvonarave ter virov prijaznih proizvajalcev prehranskih dopolnil in izdelkov za osebno njego. Njihova osrednja vrednota je odgovornost do ljudi, Zato v spletni trgovini avemed.si najdete le skrbno izbrane izdelke, osnovane na podlagi znanstvenih dognan, saj ni ne želijo prepustiti na ključju. Vabljeni, da se tudi vi oglasite v njihovi spletni trgovini in podprete svoje psihično in fizično zdravje z njihovimi naravnimi prehranskimi dopolnili. Povezavo do spletne trgovine avemed.si najdete tudi v opisu te epizode. Zdaj pa vam želim prijetno poslušanje. Pozdravljen, Matija. Živjo. Dobrodošel v podcasto ogledalo.
1: <laughs> no, hvala, hvala.
0: In seveda hvala za uh, pripravljenost za sodelovanje.
1: Ja, z veseljem, no, tako. Sem uh, mečken spremljal že in profil na Instagramu, pa tudi podcast, no, in sem uh, zelo vesel, da se lahko danes malo pogovoriva skupaj.
0: Me veseli. Dej na začetku, čeprav se se že prej malo pogovarjala. Povej mi. Kako si, to je eno tako standardno vprašanje.
1: Ja, moram priznati, da trenutno sem kar dobro, no. <laughs> um, Trenutno sem, malo več prostega časa, sem malo, v bistvu, počivam, se regeneriram po specialističnem izpitu in je, v bistvu, mi zanimivo spremljati, no, kako je, ko je neka taka velika stvar za tabo in imaš potem malo časa, da prideš k sebi in se regeneriraš, ko se kar naenkrat začne vračati neka volja, motivacija za telovadbo, za kakšne hobije, ki si jih opuščal in ni, ni bilo časa v dejanskega časa ali pa vsaj ni bilo nekega pravega prostora v glavi, da bi se tega lotil, no, in je to prav svežujoče, ko po več mesecih, ne vem, človek spet prime za kitaro ali pa kaj podobnega, no, tako da v bistvu sem Trenutno sem kar fajn.
0: <laughs> ja, lepo je slišati še enkrat iskrene čestitke za ta velik, velik um, korak, oziroma prelomnico v življenju. No, da je bomo temu tako reči. Ko sva ravno pri tem, bova še tu malo stala, Ker ta tvoja poklicna pot um, je kar verjetno zanimiva. Da, malo nam povej, kako je sploh prišlo do te odločitve, da se da vstopiš v ta svet psihiatrije v bistvu.
1: Mm. Ja, v bistvu je, ja, je kar taka zanimiva pot. No. Um, ne, jaz sem se pač v srednji šoli sem se, pač upisal sem se potem na medicino, ne, da bi zares točno vedel, kaj ta medicina je. Neh, ne, sem je zdel, da bi bilo mogoče pa to zame, da bi me zanimalo tako pomagati ljudem. Sicer sem tudi že v srednji šoli imel težave z naravoslovjem, kar je bilo potem v bistvu sploh v prvih nekaj letnikih medicinske fakultete je bil to me kar velik zalogaj, ampak um, ja, sem tekom faksa sem v bistvu po nekih naključjih me je pot vodila predvsem v kirurgijo. In sem v bistvu leto pa pol skoraj volonteral na srčni kirurgiji v UKC Ljubljana. Uh, tudi del potem um, teh kliničnih vaj iz kirurgije, iz interne medicine sem opravljal v Houstonu na srčni kirurgiji, pa eno poletje sem volonteral v Cambridgeu na ortopedski in trauma, kirurgiji, tako da v bistvu vse sem, stvari so šle tako, zelo v neko tako kirurško smer, no. Mhm. Um, ampak potem pa po, se pravi, po diplomi in po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu Sem pa spet po nekaj naključil, šel izven klinike, ne, nekako na pol samostalbo medicini, ampak sem delal potem nekaj let v uh, enem slovenskem podjetju, ki um, dela m, medicinski software neke različne rešitve in sem tam pravzaprav bil kot zdravstveni svetovalec, sem pomagal pri neki analizi produktov, pri pripravi nekih novih rešitev, Uh, tudi veliko so me potem pač uporabili za razno prezentiranje teh, teh novih zadev, m, ker nekak je bilo v bistvu, mislim, se gre veliko zdravnikov čez to, ampak sploh proti koncu fakta, pa ko začneš z delom, si tako malo mogoče prenasičen od kakšnih stvari in pa sploh kot starejših mentorjev poslušaš, da jo kako je in težko in grozno in ko Pa poveš, da no, si bil pa na enem razgovoru v eni IT firmi, me je v bistvu kar presenetil odziv v večine mentorjev v smislu tako, u, uh, super, ja, ja, tega se drž, tega se drž, ker mi delamo v groznih, nevzdržnih razmerah in to pa, če ni vredno in tako naprej, in sem si, uf, pardon, na to pa res zanimiv mi je bil ta odziv, mm. no, kako sem, je bila ta spodbuda, da naj se kar lotim nečesa tako mal izvem bolnišnice, ne? in sem si rekel, no, zakaj pa ne. In sem potem bil v tem mi je bilo zelo zanimivo in sem si v bistvu že na začetku rekel, no, dejmo videti, kaj iz tega bo. Sem si nekako predstavljal kot neke vrste val pri surfanju, ki, java, sem ga ujel, pa bom videl kako časa bo, ali oziroma kako daleč me bo ta val nesel. In počasi sem začel nekako dobivati občutek, da se je pa mogoče ta val že tudi počasi izpel. Vleklo me je predvsem nazaj v delo s pacijenti, no? Nekak sem pač pogrešal to, nek ta občutek, da res delam na tem področju. Ne? V podjetju se je zelo poskušalo vzpodbojati v smislu, da evo, te rešitve res bojo pomagale in pacientom in zdravnikom in v komunikaciji in sodelovanju, no? tako da me je to kar nekaj časa gnalo, ampak Na koncu sem pa ugotovil, da pa mogoče rabim bolj direkten stik, no, da to to v bistvu vse neke take ideje. A ne? In pa seveda, v pač privatnem podjetju treba produkte prodati in to sledi, da potem primerno, bo potem pač bo plačalo ali pa ne bo, če se bo prodalo ali ne. ne. Mm. da je, seveda, gonilo je, a se bo zdaj vse skupaj uspešno prodalo. In potem sem začel spet razmišljati, okay, ne? Zdaj, kako bi se vrnil, mi je bila pa Tako, psihetrija od je zanimiva. Ne? Nekako sem se jo da bi se jo še takrat na, na faksu. nekak se nisem je resno lotil, mogoče me je bilo malo, ne vem, tako, ne, ne bom rekel, strah, ampak sem mogoče bil še, nisem bil dovolj zrel za kaj takega. No? Potem pa, ko sem o tem razmišljal, pa se pogovarjal, no? pa sem imel še potem kakšnega zanimivega mentorja, ki mi je rekel, no, da se to pa bi bilo za me. Se rekel, ja, mogoče pa res. Ne. Odkot pa v bistvu otroška in mladostniška psihiatrija, je pa to, ker sem bil pa dolgo v bistvu več kot 20 let no, v različnih programih vključen v Ljubljani v pionirskem domu. Pionirski dom je v bistvu nekaj center za kulturo mladih in sem bil tam v bistvu v različnih njihovih aktivnostih vključen, predvsem gledališko, v teh različnih skupinah, pa improvizacijskih skupinah, sem pa v bistvu potem tudi neke funkcije prevzemal, pa sem v kakšne skupine že kdaj vodil, no, v teh različnih njihovih aktivnostih in mi je bilo v bistvu nekako zelo ustrezalo to, no. In sem začel razmišljati, ha, kaj, a bi to res bilo za me. Sem se potem še posvetoval no, z parimi ljudmi, ki so me zelo v to uspodbudili in Sem zdaj kjer sem. <laughs> Ko da ja, sem se potem pač v bistvu prijabil na razpis in um, dobil specializacijo. No? In sem nekako tekom, se mi zdi, tih petih let specializacije potem res ugotovil, da sem se fajn odločil, no? da mi veliko bolj v bistvu ustreza otroška in mladostniška psihiatrija, no? kot pa mogoče um, odrasla. Ja.
0: Mm -hmm. Ok. Precej zanimiva pot, zres. <laughs> Moram reči.
1: Ja, velike enih sprememb je bilo, no? um, Ampak sem zelo vesel za vse, v bistvu vse te stvari, ki sem jih tekom karijere do zdaj pač spoznal, ker sem dobil čisto pri vsaki stvari neko dodatno širino, ki se mi zdi, da mi danes lahko zelo pomaga, a ne? ker je res mm. v psihiatriji sploh v otroški zelo dinamično vse skupaj. In... Se mi zdi, da, a ne, tudi pa sem delal v bistvu v privat sektorju par let, ne, sem tudi tam dobil v bistvu neke izkušnje, ki bi sicer ne bi mogel spoznati drugače, a ne, kako, s kakšnimi stvarmi se starši mojih pacientov spopadajo, kako je to, ko si mogoče v neki nesigurnosti, službeni, a, tudi kakšne so zahteve v nekih privatnih IT firmah, pa tako, lahko to veliko bolje razumem, kot pa če bi bil v bistvu celo pot po teh nekih tirnicah javnega šolstva in zdravstvenega sistema. In res vsaka v teh stvari mi je dala tko, ne, nek deli nekega mozaika so, ki mi pogosto lahko prav pridejo v različnih situacijah. No.
0: Absolutno, vse te situacije pa izkušnje so te v bistvu obogatile in ti dale neko širino, ne, da vidiš še malo na deva, deva to ponoviti um, kako, da se bojo ljudje znali predstavljati, in se mi zdi, da tega nikoli ni preveč, da to ponavljamo, da si bodo drugi znali predstavljati, koliko časa traja v bistvu celotna pot do konca, mm. uh, se pravi, do specialističnega izpita. Mm. Kadar še le začneš, mm. čeprav razumem, uh, bolj ali manj samostojno čisto delati, ne, to, kar si želiš.
1: Ja, se pravi, po zaključeni gimnaziji Je Medicinska fakulteta Ljubljanska in Mariborska, no, obe trajata šest let um, in je potem še seveda po, po šestih letih je možno tudi eno leto absolventa, ne? Um, kar večina, kar mora izkoristiti, no, ker je le toliko v bistvu enih izpitev, toliko enih zahtev, da do konca prideš potem do diplome. Potem poopravljen, se pravi po diplomi, je sledi pripravništvo in pa sekundari. No? Te stvari se vsake par let mal spremenijo, koliko dolgo to traja, ampak vglavnem je mislim, da približno eno leto in potem potem moraš opraviti strokovni izpit, ki je tudi taka ogromna v bistvu zadeva. No? Um, Po strokovnem izpitu se pa potem lahko zdravnik pripjavi na uh, specializacijo, ki pa potem trajajo zelo različno dolgo glede na smer, um, ampak večinoma so od 4 do 6 let a ne, specializacije. Uh, psihiatrija in otroška psihiatrija traja ta 5 let, um, ampak kot zdravnik specializant že delaš, a ne, delaš in imaš v bistvu ogromno in dela in odgovornosti in dežurstva. Um, je pa pač zamišljeno to tako, da v bistvu tekom dela kot specializant, se pravi se učišlo v stvari, a ne? in za odvisno spet od v smeri so še neka dodatna ali obvezna izobraževanja, moduli, kolokvi. Um, ampak dej, pravno formalno ne delaš samostojno, ampak ja ne, mora biti nekje, kot nek nadzorni specialist, na voljo, ne? ampak praktično pa je v bistvu veliko samostojnega dela. Ne? Mogoče mm. na začetku res te še malo šparajo, potem pa sploh, ko se začne od dežurstva, je ogromno, uh, ogromno na tebi. Jo, ne? Tako da to potem pa je ta specialistični spet. Uh, na koncu specializacije in takrat um, So pa spet zelo razlike med različnimi specializacijami. Ja, ne? Zdaj eni imamo za pripraviče specialistično nalogo, vem, da eni na enih smereh morajo pripraviti v bistvu kakor neke um, protokole, kako bi se določenih stvari um, za, za obravnavo pacijentov. Mhm. Um, Ponovati je nekdo sledi iz nekega praktičnega in pa teoretskega dela ta izpic. Um, in... Po vsem tem, ne, se pravi, po teh še petih ali pa šestih letih specializacije, potem kot specialist, pa dobiš licenco za opravljanje te specializacije, za katero si, za katero si se specializiral. A ne? Tako da v bistvu je mhm. zelo dolga pot, no? mhm. um, tudi pogosto za specializacijo, ki si jo nekdo želi, ni nujno, da jo kar takoj dobi. A ne? Mhm. Odvisno seveda, kakšne so razmere in čist potrebe in tudi politična volja v smislu, koliko se nekih specializacij odpira, kakšne so možnosti, a ne? ker potrebe so seveda za vse specializacije ogromne. A ne? Zdaj pa Koliko je pa teh razpisanih mest je pa vprašanje. Zdaj, za, jaz, ko sem se prijavljal, je bilo za otroško psihetrijo povapo navadi na razpis eno do dve mesti. A ne? Zdaj v nekih zadnjih razpisih, ko je le prišlo na plano, da je, res se rabimo troški psihijatrov. Več je bilo teh mest veliko. A ne? Mm. Tako da res odvisno, kjer leto se prijaviš, ali boš zvisev, ali pa je teh možnosti več, ker seveda tudi za specializacijo je izbirni postopek. A ne? Če se prijavi kandidatov več kot je razpisanih mest, ja, potem bo toliko pa toliko ljudi, ne bo to bilo. Ne? In zdaj, kaj v tem umestnem obdobju do naslednjega razpisa? Ja, Ponovadi ljudje ali volontirajo potem na nekih oddelkih, um, da si mogoče pridobijo še kakšne dodatne reference in izkušnje, a ne? je pa lahko to zelo stresno obdobje, seveda, ne, tako da v bistvu velik enih uh, preprek, um, ovir, velik potrpljenja je potrebnega, no, um, mm -hmm. ampak evo, sem zelo vesel, da sem da so te stvari zdaj za mano, no?
0: Absolutno. Se, v bistvu zaradi vsega tega, kar si že moral prehoditi, si lahko zdaj še toliko bolj vesel. Ne? Hkrati pa, te je vse to pripravilo v resnici zelo oziroma izjemno zahteven poklic, ki ga upravljaš.
1: Ja, je sigurno te neke take stvari te utrdijo. No? Ti dajo neke dodatne, dodatna urodja, da se potem lahko da, ukvarjaš končno zares s svojim delom polno, a ne. Mm -hmm. um, ja, je seveda delo na psihetriji in pa na otroški psihetriji ima veliko svojih izzivov, mm, ki jih težko mogoče vse, vse naprej že predvidiš, a ne. Jih tekom delam spoznavaš in potem tudi vidiš v bistvu, kaj ti mogoče bolj leži, kaj ti manj leži, kateri stvari so ti teže, s katerim, katere so ti bolj zanimive, pa se ne vem z njim. lažje ukvarjaš z nimi. To je pa seveda vsakega posameznika različno. Ne? Mm -hmm. Je pa tako otroška psihiatrija še seveda ima tako velik poudarek, seveda ne zdaj samo na naših obravnavenih otrocih in mladostnih, ampak je seveda treba celo družino tu obravnavati pogosto. ne Seveda, zdaj z enim, recimo, enim ladosnikom, 16, 17 let, ne? lahko veliko seveda individualno se dela in lahko se ogromno tem obdela, se lahko velik pomaga, ampak je pa to le en del, a ne? ker potem, če gre ta otrok mm. nazaj v družino, kjer so pa mogoče neke takšne ali drugačne težave, že samo z odnosi, a ne? potem je to manj učinkovito seveda, ne, samo z posameznikom delat je pomembno, da se tudi starše seveda vključi, a ne, tako da je poleg sem dela z otroki seveda nujno delo potem tudi z starši ali pa sorry, enci in tako.
0: Ja, z celo družino pravzaprav, ne, sistem. Ja. <laughs> Nisem pa povedala v bistvu, odkot se mi dva poznava.
1: <laughs> ja, Ja, oba sva, zaključujeva prvi letnik, ne? <laughs> prvi letnik a, družinske dinamike ne, iz, iz študija družinske sistemske psihoterapije, mm. tako da ja, je to sigurno še eno v bistvu, orodje. Ne? Vsa jaz sem se na ta študij prijavil zato, da imam še neko mogoče razširjeno znanje in še neka drugačna orodja, kako ravno na tem delu. A ne. Um, yeah ki sem ga jaz v bistvu po, vidim na no, tekom specializacije, mogoče nisem toliko povdarka temu da kdaj, pa vidim, da ja, ne, nujno je delati treba z, z vsemi člani družine, če hočemo priti do neke trajnejše spremembe.
0: Ja, zagotovo. Meni se zdi, da v tem letu sem vseeno dobila toliko ene širine in se prej sploh nisem zavedala, koliko mm -hmm. resnici je res pomembna družina zadaj. Mogoče ti bolj delal z otroci in mladostniki, jaz sem bolj mladostniki in odrasli, ampak se mi zdi, da tudi pri odraslih se to nenormalno dobro um, upelje. Ne. Sploh, kadar govorimo o kakih um, takih specifičnih težavah, ki so, izhajajo iz odnosov, ne, kar pa zelo pogosto Naletimo na to, pravzaprav. Ne. Ja, večinoma. Večinoma, ja, res je. Ja, ja. mi povej, Matija, kaj ti zdaj vseh teh letih, ne, ko že imaš za sabo kar precej izkušen, kaj so tvoja neka opažanja pri delu z otroci pa mladostniki? Recimo, če pogledava, kaj mogoče, če lahko sploh to opredeliš, ni nujno, ne. Ampak kaj najpogosteje opažaš? Katere so tiste težave, ki pa bi rekel, da izstopajo, recimo?
1: Mm. Ja, ja, kompleksno vprašanje, mm. ampak mogoče, kar opažam, že mislim, ne, jaz se pravi, jaz sem začel specializacijo februarja 2018 in se mi zdi, da že v tem času pa do danes, da je prišlo do nekih pomembnih razlik in Če sem se pogovarjal, da je s kakšnimi mentorji pa to, ne, so rekli, ja, da se zelo stvari zelo hitro spreminjajo in to ne govorimo zdaj, ja, kako je bilo, ne vem, v 90 ne, ampak ne, pet, največ deset let nazaj uh -huh. je prišlo do, ne, je, do danes, so velike razlike, a ne, uh -huh. sem, kar se opaža je, da se neka starost na moja uh, nekih težav, kdaj, kdaj se pojavijo, se v bistvu dramatično niža. Da so neke težave, ki so bile res mogoče pred časom to opazni bolj pri um, mladih odraslih, so se v bistvu spustile v neko srednješolsko šolske obdobje, ampak zdaj v zadnjem času pa celo v pozno osnovnošolsko obdobje. A ne? Hmm. Kar se tiče nekih res izrazitih um, razpoloženskih moten uh, in samomorilnih misli, samopoškodovanja, um, nekih zametkov razvijajočih se osebnostnih moten in podobno. A ne? Neke stvari, ki so bile rezervirane absolutno za odrasle in do ne tako dolgo nazaj se v bistvu osebnostne motnje po klasifikaciji sploh ni smelo dati uh -huh. mladoletnim. A ne? To je bilo samo po 18. letu lahko to diagnozo damo, zdaj ni več tako. A ne? Uh -huh. Zdaj absolutno je po vseh v, bistvu v nekih klasifikacijah jasno, da vse lahko da tudi prej. A ne? Uh, tudi zdaj, ko bo prišla uh, nova klasifikacija bolezni, mednarodna, ne ta MKB -11 je ta MKB11, tudi v bistvu deljeno, da se lahko, seveda, da je diagnoza osebnostne motne, tudi pred, uh, pred 18 letom. Mm, sicer pa so, seveda, a ne, tu se mi zdi, da se razlikuje, mogoče še bolj otroška in mladostniška psihiatrija od odrasle, da je treba, seveda, nujno, da v nek kontekst razvojnega obdobja vse skupaj. A ne? Kaj so neka pričakovanja pri določeni starosti in seveda potem, kakšni so neki kompenzatorni mehanizmi za tem. A ne? Um, to se mi zdi, da so neka taka znanja oziroma nek poudarek, ki ga otroški psihiatri, moramo vedno v bistvu upoštevati pri, pri svojem delu. Ne. Um, tako da ja, to je sigurno nekaj, no, kar je meni zanimivo, no, v bistvu tudi presenetljivo, ko so mi rekli, ne vem, ne, kakšni specialisti, da ja, pa sej, no, jaz, ne, jaz sem bila jaz specializantka na vdelku, uh, poleti v bistvu sem bila lahko tudi sama, ne, tudi specialisti so lahko šli tudi na kakšen daljši dopust, sem pa tjaj, kdo kakšen pacient prišel, bila kakšna motna hranja, ne, pa smo že to obdelali, ne, pa, niš, pa ni bilo nič takega, par pacientov. Zdaj so pa v bistvu odelki polni skozi. Poleti in pozimi, mislim, so odelki z, na, na pediatrični kliniki v Ljubljani in na kliniki za pediatrijo v Mariboru, mislim, skos je polno in je zelo težko že imeti nek um, elektiven programa, ne? se pravi, da bi nekdo prišel planirano na neko hospitalizacijo, ker so v bistvu tako pogosta urgentna, urgentna stanja. A ne? In je to sigurno neka razlika, ki je res, se pravim, ne tako dolgo nazaj tega ni bilo. A ne? Od hudo poslabšanih tudi nekih moten hranjenja in v bistvu nekih um, razpoloženskih težav samomorilnostjo. Mm, sicer pa je treba vedeti, da je ogromno še v bistvu otrok s takšnimi drugačnimi težavami. Ne. Uh, najpogostejše sicer v otroškem obdobju so števedenske težave, um, mot, hiperkinetične motne in podobno, ne, ki Zdaj, odvisno od tega, kako, je, kakš, kako, kako resne so težave, ne? Sploh ali pridejo po pomoč ali pa ne, a ne. Tukaj seveda je zelo pomembna tudi, kako je v šoli, kako je neka podpora v sami šoli na terenu, kjer so določeni svetovalci, šolski psihologi, kar pač šola ima na voljo, lahko fantastični pri že v bistvu neki pomoči ali pa nekih prilagoditvah, ki je že naredijo v bistvu v šoli. A ne? Um, tako da, ja, zelo v bistvu, a ne, v otroški psihiatriji praktično vse motnje psihiatrije vidimo. Mm. Se pa lahko seveda izražajo drugače kot neka a ne, klasična depresija pri odraslih. Ne, to vidimo v bistvu malo izražanje na nek drugačen način, spet seveda pogojeno z uh, razvojno stopnjo. Ja, ne. In to skupaj s tem gre pa seveda tudi to, da se naši možgani v bistvu razvijajo počasneje, kot pa preostali del našega telesa. Ja, ne. Naši možgani se zdaj dokazano, Razvijo še dolgo, v bistvu ne v 20. leta, a ne? v bistvu tam do nekaj, prav, 24. do 26. leta še vidimo to zorenje tega um, sprednjega čelnega režnja, ne? prefrontalnega korteksa, ki je ključen pri razvoju same osebnosti in je, treba to pač seveda upošteva tudi pri otrocih, a ne? kako spod, čist zaradi nekih fiziološko anatomskih sprememb v možganih jih ne moremo obisto v obravnavati kot pomanjšanje odrasle. Uh -huh. e, je treba seveda to razumeti.
0: Ok, tu imam eno vprašanje, ko si rekel, ne, da te osebnostne ne ker tudi ko se spomnim, ko smo se mi učili, ne, je bilo vedno, da se diagnoza res postavlja uh, potem, ne, nikoli nikoli pred 18. Uh, ampak zdaj me tak malo um, Zanima predvsem to, oziroma razmišljam v tej smeri, ali to, da jih odkrijemo prej, pomeni tudi boljšo prognozo ali nenujno? Glede na to zdaj v kombinaciji s tem, ko si rekel, da se zdaj dokazano možgani razvijajo še do 26. leta lahko, torej, ne vem, razmišljam samo mhm. na glas.
1: Ja, Je treba potem seveda razumeti, ne, zakaj je sploh prišlo potem do tega, da se to diagnozo da prej. Kaj point, a ne? In je poenta ravno v tem, zakaj je to dobro, ker če se prepozna prej, se potem lahko seveda prej ustrezne ukrepa.
0: Mhm.
1: In ja, je, se smatra, da je ob hitrejšem ukrepanju lahko potem v bistvu se s temi težavami prej spopadamo, ko morda še niso tako hude. To je, se mi zdi, glavna stvara, da se v bistvu ujame posameznike s temi težavami lahko prej, da sem lahko hitreje pomaga in upamo, da bo potem tudi potek plaži krajši in tako naprej. To je... To je na men, v bistvu.
0: No. Mm -hmm, mm -hmm, ok. Pogle si, da v bistvu opažate zdaj, da, se, da, da so bovnišnice polne, ne, čez celo leto. A ste kaj razmišljali, kje bi lahko iskali vzroke za to, da je v današnjem času pa zdaj toliko enih razlik med današnjem časom pa med deset let nazaj, kot ko si opisoval?
1: Ja, to je spet je zelo, v bistvu, težko mm. jasno povedati, a ne.
0: Absolutno, je.
1: Ja, to smo mogoče neformalno o teh stvarih pogosto govorimo, ker je, v bistvu, presenetljivo lahko, a ne, pa kaj, kaj, kaj se zdaj dogaja, mm. ne, in je to zelo, zelo veliko, v bistvu, nekih dejavnikov je, a ne, ampak sigurno je del tega, co, v bistvu, neke družbene spremembe, mm ki vplivajo na to, da se težave pojavljajo prej. Smo kot družba sigurno drugačni, kot smo bili deset let nazaj. In to očitno kar dramatično, a ne? pa se nam ne zdi, ker nekako se kot danje življenje ni nič posebnega, da bi zdaj iz tega sklepali. ampak očitno se pa pač pri naših otrocih pa se to občutno pozna. Ne? Um, službe Staršev so zelo zahtevne in trajajo vsedlje. Čeprav je nekako ta standardni 9 to 5 job, v bistvu taka čisto uredu zadeva, a ne, jaz tudi v bistvu, ko, ko sem imel tako službo pisarniško, da je bilo v glavnem res od 9 do 5, ja, meni je bilo to super, ne, ampak kaj, pa čvrtac je pa do 4, ne, in zdaj mm -hmm. potem so potem neka dodatna barstva. In Da, do devetih, do petih seveda ni do 9. do petih, ne, ja, je pogosto to še do marsika, kjer je ure tudi v bistvu mm. do večera. Starši so zelo obremenjeni, težko pač imajo ob vseh stvarih, s katerim, ki jih morajo za službo delati, ki pač seveda v njih zahteva vse in še več, morajo zdaj v bistvu nameniti še, še nekaj tiste zadnje atome energije za svoje otroke. Um, vožnje na treninge, vožnje na različne um, interesne dejavnosti, a ne, zdaj različno je kakšno podporo, imajo starši, imajo družine, kar se tiče starih staršev, um, varušk in nekih ljudi, ki suportirajo v bistvu starše pri vsem skupaj, ne. Tako da to je sigurno en dejavni, koliko so sami starši obremenjeni. Um, očitno pa je, da sploh z neko dostopnostjo do različnih virov, kar se tiče predvsem družbenih omrežij, so otroci pod sigurno v stiku z nekaterimi stvarmi, s katerimi sicer mogoče ne bi bili. Mhm. A ne? Um, in je tukaj zelo ena tak, ena tak zanimiv Shift. kako tudi prek tega se lahko v bistvu širijo različne dezinformacije, oziroma A ne, seveda v, sploh v nekem mladostniškem obdobju ena od ključnih stvari je seveda razvoj identitete. A ne? Kdo jaz sem, kaj so neke moje vrednote, kaj jaz si želim v prihodnosti. In seveda je ključna tukaj seveda je tukaj odnos z vrstniki. In zdaj so te odnosi z vrstniki lahko zelo težavni oziroma se lahko hitro poistoveti. In jaz zdaj z nekom v neki drugi državi, ki ima neke take podobne občutke kot jaz, pa to v bistvu lahko zelo hitro se potem neki škodljivi vzorci iz tega tudi začnejo izhajati. A ne? Na različnih družbenih omrežjih je ogromno tudi um, v bistvu prav škodljivih tudi um, profilov in objav, uh, ki jih sicer, na primer Instagram poskuša loviti različne, ne vem, profile, ki objavljajo fotografije, samo poškodovanja in takih stvari, ampak to je sem, to te algoritmi določene stvari ujamejo, določe pa ne, a ne, se mm -hmm. seveda lahko to se zamaskira ali pa je že kontekst besedila dovolj, da je jasno, o čem je govora, pa in, da to ali najdejo ali pa ne, pa drugo, ne, in so se mi zdi, sem otroci veliko bolj izpostavljeni nekim stvarem, ki niso za otroke, ki enostavno jih, mi jim nismo bili izpostavljeni. Um, in sigurno so še, mislim, neke družbene spremembe, ki se dogajajo čist iz nekih in sistemov in, ne vem, prekajarnega dela staršev in tako naprej, ki mogoče so problematične, ker se tiče neke zdaj, skupnosti, kjer lahko en za drugega mogoče tudi malo poskrbimo in tako, ne,
0: Um,
1: velike seveda tudi nekih um, oblik takšne in drugačne pomoči, ki je lahko manj strokovna uh -huh. ne, in je veliko v bistvu nekih lahko tudi kvaziterapeutov, ki mogoče neko tako osnovno zadevo za malo podpore lahko čisto ok, ne zdaj v kjer v smer potem uh, to gre naprej, ne? se, se, se spomnim v bistvu tvoje objave iz uh, par dni nazaj, ne? ravno mm. v v tem, ne? koliko je v različnih nekih kvaziterapeutov, ki imajo opravljeno nek tečaj ali pa niti to ne, a ne, in so zdaj samo okliceni psihoterapevti ali pa ne vem kaj še drugega, ki imajo zelo v bistvu različne uh, stopnje znanja in izkušenj, ki pa seveda niso nekjer uradno, uradno preverjene in lahko to mm. precej, precej škodljivo. No ne? Mm. Ena stvar še, ki se pa tudi v bistvu opaža mogoče predvsem pri mladostnikih v zadnjem času, kar tega včasih ni bilo. No? In je spet ena taka zanimiva, je to, da se nekako mladostniki včasih kar poistovetijo svojimi težavami v duševnem zdravju. Ne, jaz sem, jaz imam depresijo, jaz imam te težave, jaz imam te težave. A ne, v bistvu to so neke, kar na neke vrline skoraj, mhm. ne, s katerim se lahko identificiram in se z njimi skoraj pohvalim in se potem ljudje, ne, so to nekaj, pa ne mislim je v bistvu reči slabšalno, ampak Ne, da je to zaradi česar so posebni. Aha.
0: Uh -huh. ne? Uh -huh.
1: To je kar nekaj zdaj, s čemer se jaz uh, ne, okitim. Ne? Če bi jaz, ne vem, pa vem, v, če bi imel Instagram v, v ne vem, osnovni ali pa začetku srednje šole, pa bi napisal, ja, ne vem, mene pa uh, zanima gledališče pa glasba pa avti, a ne, bi v bistvu zdaj so res se zelo identificirajo z Ne vem, motno pa depresijo in samo poškodovanjem. So to take ja, osebnostne res. poteze, mm. ki ne govorim, da so zdaj to nekaj grdega pa slabega, ne. sploh ne, ampak da so, da so to neke lastnosti, s katerimi se pohvalim mm. in pa seveda se z njimi identificiram. Zdaj pa je zelo odvisno, kako da tudi drugi se na to odzovajo in pogosto sem mladostniki ki kar nekako združujejo v klikah mm. v šoli, glede na težave, ki jih imajo. Ja. A ne? Mi smo se na primer v srednji šoli predvsem, osnova je bila, ne vem, kakšno glasbo si poslušal. Ne? In glede na to, si se seveda pač poslušal si iste bende, gledal si iste filme in oblačil si se na tak način. A ne? To je bila neka pač identiteta mm. naša. In ja. česar smo se povezovali. Zdaj se pa v bistvu ni toliko tega, A ne, v bistvu, ja, tudi glasba je, ampak je v bistvu ni mogoče toliko, v bistvu, včasih je bil, pa ne vem, pa je bil raver, pa je bil reper, pa je bil metalic, pa je bil rocker, pa tako. Zdaj to bolj razpršeno, ampak se pa mladi povezujejo z motnjami v duševnem zdravju. To je neka, aha, mi smo pa te, mi smo pa te. Ne? Tako je v bistvu tak zanimiv shift in je to subkultura neka. Mm ki pa lahko v bistvu zelo težavne vzorce. In med sabo se te stvari potem seveda lahko jačajo in se v bistvu je. dodatne težave že iz tega pojavijo. In kaj? je Zdaj ne, se to ugotovi, da je neka, tu v bistvu pač taka zdaj, subkultura, neka klika znotraj prijateljev v šoli ali kakorkol že. In je to seveda nekaj najmočnejšega. Ne, Moji vrstniki v iskanju identitete zelo pomembno, s kom se jaz povezujem. Mm. In So tu, ki se mi zdi, še neke težave, neke, s katerimi se bomo še spopadali. No.
0: Miš, mm. kaj je ravno tu, ko si to omenil? Tega sem jaz tudi v šoli, ko sem še bila zaposlena tam kot šolska psihologinja, dosto pažala, no, Ravno tega, ne? da se povezujejo med sabo ravno ti z podobnimi duševnimi stiskami. Je pa po drugi strani tudi en tak vidik ki bi ga tudi dodala zraven, da se mogoče pa tudi povezujejo ravno zato, ker se edino tam počutijo najbolj razumljene, ker ne, imajo podobne izkušnje in recimo reče, ja, ti me zih razumeš, ne, ker si na Tako. istem. Pa v resnici, v resnici mi vemo, da to vseeno kljub temu, da imata dva človeka lahko depresijo, trpita za depresijo, ni njuna izkušnja nikoli identična. Ne.
1: ja. 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 Sigurno in izkušnja ni identična. Um, in pa tudi zdaj, a sta res en drugemu lahko v pomoč ali zdaj skupaj lahko toneta v težave globlje, ne? Mm -hmm. Sigurno je za nekega mladostnika, da ima nekoga, ki mu lahko stoprocentno zaupa in pove svoje težave, je to, mislim, Za vsakega je to pomembno, če imaš neko osebo, ki jo lahko poveš vse. A ne? Sigurno in mm. to prič pri otrocih in mladostnikih je to izjemno, pomembno. In samo po sebi nič narobe seveda, da imaš nekoga, s katerim se res dobro razumeš in si in en drugemu zaupaš. Hvala Bogu. Um, ja, seveda se prek tega potem najdejo. Ne? Ta me pa razume, kar je imel pač, ne, mm. recimo, take težave. Sigurno in to ni nič slabega samo po sebi, ampak je pa lahko težavno, ker je to lahko potem kar neka velika družba, mm -hmm. že kar naenkrat in je potem se pogosto najde še mogoče nekdo, ki je malenkost slabše prilagojen in je mogoče toliko bolj podvržen nekim stvarim in se potem to hitro lahko pripele tudi do res neugodnih veden in nekih praks, ki so pa lahko potencijalno zelo nevarne in glih to je, da je v tem obdobju mladostništva, ker še ni prefrontalni režen zrel, je vodi v neko impulzivno vedenje, ki pa je lahko zelo tvegano. Mm -hmm. a ne, do res neugodnih zlorab substanc, ne, ne samo neko ne, mladostniško eksperimentiranje, ampak do nevarnih zadev, In do, seveda, nevarnega poškodovanja in tako naprej. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Um, tako da, ja, mislim, da bomo še pred velikimi izzivi, no.
0: Ja, zagotovo.
1: Mislim, prihaja pa to, seveda, vedno z pač nekaj letnim zamikom iz Amerike. Ja. Ne, ker imajo teh težav že veliko dlje. Je pa res, da s te stvari se mi zdi prihajajo k nam veliko traj, kot so pa včasih. Ker je seveda z internetom to vse instantno pač povsod po svetu a ne, in se lahko povezujejo z zelo, zelo neugodnimi zadevami. Obenem, kar je pa zelo pomembno in se mi zdi, da to ni samo, kar se tiče neke otroške psihijatrije, ampak medicine nasplošno, splošno, ker so se seveda podatki o različnih in boleznih in zdravljenju pač na voljo takoj ko pač vzamemo telefon v roke, da seveda neke tere stvari, ki so neko zdravljenje, ka pa vem za katero zadevo v neki drugi državi, morda pač to pri nas ni taka praksa, pa to ne dojkai s tem narobe, ampak enostavno so razlike v zdravljanju, v razlike, v pojavljanju določenih oblik bolezni in v seveda funkcioniranju sistema drugačne pri nas kot pa druge. Kaj šele na drugem koncu sveta, naprej v Ameriki. Uh -huh, ne? Uh -huh. In je dostopnost do določenih storitev drugačna, drugačna, ne pa nujno slabša ali boljša v eni drugi državi, ampak prilagojena, bolj družbi in sistemu druge. Ne, ne? In se mi zdi, da tukaj se, se pogosto lahko se, se, se s tem soočamo. Ne? Ja, ne sem pa bral, da tam pa tam pa delajo to tako pa tako. Ja, fajn. ne, Ampak to pa ne pomeni, da je ta a, metoda, to zdravljenje kakorkoli že enako, učinkovito lahko pri nas. Ker ja, smo, je pa uprečen Slovenski mladostnik pa drugačen od poprečnega ameriškega mladostnika. Ne? Čez različni šolski sistem smo šli, čez različne uh, kulturne neke vrednote, ki jih imamo in seveda niso te stvari nujno
0: mm. enako
1: uporabne ja, pri nas. Sigurno. Ja, sigurno.
0: Sigurno. Veš, treba je povedati, sedaj na začetku sva že umela, koliko let traja celoten proces šolanja, da prideš ti do tega, da postaneš dejansko specialist otroške in mladostniške psihiatrije ali pač česar koli drugega In je drugače, sigurno nekdo v stiski gre in prebere, kaj vse je na internetu, pa kaj je, ki je drugi, ne? ampak ni za brez zveze toliko let šolanja v zadju. Ne? To je se me zdi tisto, Če bi bilo vse tako simple pa enostavno, bi tudi noben se ne rabo šolati, pa bi šel sam na Google, pa bi bilo to to. Ne? Pa ni.
1: Ja, sigurno. Ne. Je to en, en faktor, je so seveda izkušnje in v bistvu to šolanje, ki ti za neko stvar pripravi. Je pa jasno, so ljudje več v stiski želijo pomoč takoj, ne? neko pomoč, ki so jo videli Na, pač pri svojih verjih, mogoče to preč pri nas sploh ne obstaja, ampak ki, zdaj lahko, mhm. da smo res na zadnjaški, pa da nekih stvari uh, pač so pri nas, do, do nas š, nastavno še niso prišle. Pogosto je pa ni nujno neka stvar iz tujine res enako dobra, kot pri nas. Ne? Mhm. Um, ampak v stiski, ja, ravno tudi zaradi še Ne, najboljše dostopnosti mogoče do nekih uh, zdravnikov, psihologov in terapeutov se seveda ljudje poslužijo Marsičesa, si česa, a ne? ker ja, otrok ima težave in ne treba mu zdaj pomagati. Ne? Kaj pa zdaj? Zdaj, ja, zdaj
0: mu je treba zdaj pomagati.
1: Tako. Seveda, ta trenutek. Mm. Um, Mi sem starši pogosto pridajo v urgentno ambulanto A ne, na način, no, zdaj, ne, otrok ima pa take, pa take težave, že toliko pa toliko časa to traja, ponovadi v letih, ampak zdaj pa pač neuzdržno, evo, uh -huh. tukaj ga imate, pa ga popravte.
0: Tako, tako. Ne?
1: Zdaj pa, evo, hle je zdaj ta otrok, zdaj pa, evo, izvolite pa popravte. Ne? In je treba z, z nekim takim, zdaj, seveda odvisno od družine, s posebnim občutkom iti v vsako družino in to na nek način razložiti, da, hm, no, mogoče pa to ne gre tako, kako menjava sklopke na, na avtu, ampak da v bistvu je to zdaj, če trajalo leta, da smo prišli do te točke, bo verjetno kar nekaj časa trajalo, da se pa stvari popravijo. Pa ne Sva samo delo. časa,
0: ne? energije, truda, oh. sprememb, ne? Ja. to vse potegne za sabo.
1: In ta, ta volja za spremembe, ne? to mora biti res močna, Motivacija vseh.
0: Da, mm, ne. ja, in,
1: in neke stvari spremeniti je seveda težko, mislim, vsakemu je to težko, ne. neke navade um, prilagoditi, ampak se pa da. Ne. Seveda ni, niso stvari, nu, ne samo črne, je veliko, je seveda izzival, no, ampak um, se pa veliko, seveda da narediti. Ne. Zdaj, če je prava volja in motivacija, se seveda da.
0: Ne? Mm, in tukaj
1: se mi zdi, no, otroška, psihiatrija, fajn, no, ker so recimo neke stvari vsaj pri otrocih niso toliko kronificirane. A ne? so lahko, lahko pride do nekih sprememb, mogoče malo prej, kot pa v odrasli psihiatriji. A ne? Je pa res, da... Veliko, mislim, da kakšne možnosti imamo, kar se tiče zdravljanja psihoterapevtskega, uh, a ne so pa potem mogoče ene stvari bolj ali pa manj na voljo, mm. ker je sicer razmeroma malo zdravil, ki jih imamo registriranih v Sloveniji za uporabo pri otrocih in mladostnikih, ampak je pa za veliko v bistvu... Um, Sicer psihiatričnih zdravil, možnost pisanja, še vedno predpisovanja um, nekih stvari, čeprav niso registrirane, ampak ker je toliko enih in raziskal in objav o uspešnosti zdravljenja, je to lahko v bistvu še vedno čisto uporabno. Ne? Um, in pa s, majo se mi zdi, neka psihijatrična zdravila, pogosto neko tako zelo negativno konotacijo, ljudje se jih zelo hitro ustrašijo, ker majo Strašna imena. Antidepresivi, antipsihotiki, ampak potem pa pride en otrok z težavami, z uh, hudimi anksioznimi motnjami in paničnimi napadi in ima antidepresiv. Pa kaj ima ta otrok zdaj zadel z antidepresivom? Zato, ker je to pač v bistvu neko staro ime za skupino nekih zdravil, ki uporabljamo za zelo različne stvari. Ne? In pri eni skupini teh zdravil antidepresivnih ne, v osnovi, je dokazano, da v bistvu lahko zelo učinkovito pomagajo pri različnih anksioznih motnjah, pri različnih um, obsesivno kompulzivnih motnjah in tako. Ne, da se antidepresiv samo za depresivne. Pač to je tako ime za skupino zdravilne. Podobno pri antipsihotikih, ne, to pa sploh strašno zveni. Ne, psihotiki, pa to se pravi, kaj, zdaj imam otrokno schizofrenijo ali kaj, da rabi antipsihotik, ne. Ampak spet v dolgi zgodovini raziskovanja zdravil je bilo dokazano, da lahko ta, kako ta zdravila deluje in da se da v bistvu lahko pomagajo pri različnih stvareh, ne? Da so lahko po zelo dober stabilizator razpoloženja, da v bistvu lahko malenkostno umirijo neka velika nihanja razpoloženja. jih uh, lahko v bistvu v malih dozah uporablja odlično tudi kot anksiolitik, se pravi, za umirjanje, ne? napram nekim klasičnim pomirjevalom, ki potencialno povzročajo odvisnost in tako. A ne? Tako da zelo veliko je stigme že v samem imenu nekaterih zdravil in se jih v pogosto zelo Mislim, seveda je logično, da se jih ustrašil. Ne? Kaj zdaj to za mojega otroka pomeni? Zdaj bomo otroko otrok odvisen, ne koliko časa bo je jemati ta zdravila. Ker spet se mi zdi en zelo pomemben vidi, ki z nekega razloga pogosteje mogoče pride na plano ravno pri psihiatričnih motjah, ampak se mi zdi, da to velja za celotno medicino, je da a ne, zdaj zdravilo, ne? zdaj pa če to zdravilo neko obdobje in zdaj sem pozdravljen.
0: Mhm.
1: Jah, Ne dela to tako. Mogoče uh, pri psihiatriji je to bolj opazno, ampak tudi, če govorimo o katerikoli v bistvu nekih boleznih. Ne? Zdaj razen mogoče res infektologija, neke okužbe, so res taka klas, krasna vaja, a ne? kjer meni se dokaže, smo pa zdaj ne, sem okužen s to bakterijo, jaz dobim a, antibiotik, a ne? tukaj je ta fini antibiotik proti te, točno te bakteriji, jemnem to dva tedna, prebolev sem in sem pozdravljen, te bakterije ni več v mojem telesu, krasno, ne. Ampak, če zdaj sam pomisliva, ne vem, jaz sem, kdaj je bilo to, že, ne vem, sedem let nazaj, mogoče, no, nekaj takega, ne, sem, se, sem kolesaril po okoli Ljubljane, po pa in sem nespretno zavil in zapeljal v nek tak mečkan jarek, a ne. In takrat sem si mečkem poškodoval zapestje. Nobena kostni ni bila zlomljena, ampak je pač zdaj tu v stiku uh, moj, mojega zapestja je en počen, en trikotni hrustanec. In kaj pa zdaj? Mene pač to zapestje ob obremenitvi boli. Če dolgo časa tipkam, me boli. In ni zdravila za to, a ne? ker tudi če bi šel to operirati, ni nuno da bi bilo bolje če je nekdo si strgal neko križno vez, taka pogosta slovenska športna poškodba, ta križna vez nikoli ne bo več taka kot je bila prej. Vedno bo treba to koleno še posebej paziti, bo treba delati vaje, da bo ojačano, seveda da se kirurško to uh, zašiti, zamenja, da obtat umetne kakorkoli že, ampak to ta križna vez ni taka kot je bila prej. Zahteva posebno obravnavo. Pogoste zadeve, kot so ne vem, povišan pritisk. Ja, to je seveda neka zmogoče zadeva pri odraslih ali pa starejših in zahteva ali konstantno je manje zdravil in seveda določene prilagoditve v vedenju.
0: In prehrani verjetno. Ne? Ja. Seveda,
1: dieta prehrana in um, gibanje, mogoče seveda spet sprememba vedenja. In pa podporno zdravila. Nekdo, ki je izjemno discipliniran in ima podporno okolje, uh, da se, se res družinska prehrana zdaj lahko spremeni in smo zdaj vsi se s tem strinjamo, mogoče ne bo potreboval zdravil. Bo res lahko z nekimi ukrepi toliko bolj uh, zdravo živel oziroma na način, da ima čim nižji pritisk. A ne? Da je, ne vem, službeno obremenjen in tako naprej. In super bo brez antihipertenzivov ne človek lepo funkcionirao. Jaz mislim, da je enako, pa potem seveda pri psihiatriji. A ne? Ogromno je nekih sprememb vedenja posameznika in družine, ki pomembno lahko vpliva na uh, Potrebo po zdravilih oziroma samo funkcioniranju. Ne? Ampak zdravila so pa tisto, kar nam lahko pomaga pa domogoče do te motivacije, ki je na začetku, ni sploh pridemo. Mm. A ne? Pomembno je seveda pogasiti nek požar, ne pa se zdaj ukvarjati, ja, na dona pa res ta tla niso v redu, dajmo najprej tla zamenjati z nekimi negodljivimi. Ne, ne, najprej treba pogositi požar. Mm -hmm. a ne? Če nekdo v šolo ne more hoditi, ker ima tako pogoste panične napade in se začne šoli izogibati, ker vsakičko pride pride skozi vrata učilnice, doživi panični napad in potem zbeži domov, je, je treba to resno vzeti. In je treba se seveda najprej z kutnimi težavami spopasti, potem pa lahko gremo naprej in poskušamo z različnimi ukrepi doma, v šoli in pri posamezniku da se olajša, da se povrne funkcionalnost.
0: Ampak to je, to je tisto v mediciji. Pre... Ja, ja. To je to. Točno to. To se mi zdi, da zdaj morava dati še dodaten poudarek, ne. Lepo si rekel, zdravila pomagajo. Ja. Niso pa 100% rešitev teh težav. To ne Absolut. pomeni, da bojo težave zgilne. ampak se mi zdi, da tega je v Sloveniji ogromno, ne. Da vzamemo, ne vem, antidepresive, karkoli recimo zdaj, ne. Ja pa je to, to pa se pa s tem več ne ukvarjamo zaradi tega, ker pač se počutimo dobro v tistem trenutku. Ne? In Tu se ja, mi zdi, ja, da je ja, ja, ja. kar veliko problematike. Ne? Sej, logično, razumemo, mi, ki delamo mm. z ljudmi, razumemo, da je to, da so vse spremembe blazno težke. Celo za nas, ki delamo z ljudmi, vsi, vsi ja. težko delamo neke spremembe. Ne? In tu se mi zdi vredno res dati dodaten povdarek na to, no? da niso nadomestilo, ampak so pomoč, podpora.
1: Ja, tako je. Ne? In sej, to je tisto, kar se prej rekla, kar se tiče um, pritiska. Ne? Ja, jaz zdaj, ok, ne da se mi zdaj spremeniti diete, ne da se mi vsak dan mm -hmm. nahoditi pet kilometrov, pa če jemljom zdravila, aha, pa zdaj moram ta zdravila redno višati odmerek, zato, ker seveda moj pritisk je samo še slabši, ker je stanje mojih žil tako, kakršno je in se zaradi nespremembe vedenja seveda se samo slabša. Ne? Zdaj, Pri psihiatriji pa to mogoče še malo teže, ne? ampak veliko ljudi na ta način funkcionira sploh v odrasli psihetriji, um, oziroma predpisovanje antidepresivov je veliko in ga ogromno seveda predpisujejo družinski zdravniki in s tem ni nič narobe v osnovi, če potem ta oseba vsi tudi poišče pomoč pri nekem psihiatru, ampak pogosto nagrajo. A ne? Lej, imam ta zdravila, pa mam za pritisk, pa imam za cukr, pa imam za depresijo, pa sama. Ja, teže. Ne? Mm, mm. Ker seveda, ne? medicina je res tako zahodna narejena, da gremo v to, da se povrne funkcionalnost. A ne? Človek ima neko težavo in zdaj z zdravili, z fizioterapijo, rehabilitacijo, psihoterapijo, če je dajemo človeka narediti spet funkcionalnega. Pač to je nač način v zahodnem svetu, kako v družbi funkcioniramo. Je pa treba vdariti, da vseeno a ne, pri določenih boleznih je pa uporaba zdravil absolutno nujna, a ne, ker brez njih pa ne gre. To je kot da rečemo pri mogoče pri sladkorni bolezni, a ne, bom samo za dieto te stvari spremenil, pa bo v redu veliko teže, a ne, sploh, če govorimo o te uh, tip ena, ki se pojavi v otroštvu, je nujno za življenje, da, je, da se uporablja inzulin ali v injekcijah ali v tistih avtomatskih pumpicah, brez tega ne gre. Podobno je seveda pri boleznih, kot pa so uh, bolezni iz spektra iz, um, bipolarne motnje in tako naprej. A ne? Se pravi, ko je za bazično funkcioniranje organizma nujno zdravljenem za zdravili. Ampak ob tem so pa še vedno ključne druge oblike pomoči. Z družini, kar se tiče nekega funkcioniranja pri... Um, komunikaciji, pri odnosih za vrstnik in tako naprej, pa je to seveda še vedno potrebno vdrževati. A ne? Mm -hmm. Tako da ni spet, ni samo, ok, grem po zdravilo in je to to, ampak je te ljudje seveda potrebujo veliko podpore in nekih terapevtov in pa v bistvu pogosto tudi skupnosti. Ne? In zato so sploh v odrasli psihiatriji so te oblike skupnostne mm -hmm. obravnave uh, posameznikov z uh, takimi težavami. Ja, ne. So zelo koristne in učinkovite. No. Mm
0: -hmm. Vedno moramo torej gledati širše, ne, kot samo posameznika. Zdaj sva um, dost govorila o teh stvarih, ko ljudje poiščejo pomoč, ko si upajo narediti tako rak, ker vseeno moramo vedeti, da to včasih tudi ni najbolj enostavno. Ne. Zdaj pa to sem želela malo odpredi, uh, ker sem imala izkušnje iz recimo dela še takrat v šolski svetovalni službi. Ko bi pa bilo dobro za kakšnega dijaka, da bi se starši oglasili, tudi na psihiatriji ali pa poiskali psihiatrično pomoč. Pa sem ne malo krat dobila odziv, da to pa ne, zato da se otroku ne bo karkoli poznalo v kartoteki, ko bo iskal službo. Deve mal to pojasniti, no z vidika
1: Ja, zdaj, tako je. Ne? Ob tem, če se poišče pomoč, ko, kot sva rekla že v bistvu prej pri osebnostnih motnjah, a, ne? a, o, a je zdaj ta diagnoza je zdaj nekaj, kar je pa problematičnega, ali je to nekaj, kar lahko pomaga, um, sem si sigurno mnenja, da če prej lahko nekdo pride do, bo, do pomoči, potem bo imel manj težav v prihodnosti. A ne? Um, zdaj, Kar se tiče neke zakonodaje pri nas, takoliko delodajalec nima upogleda v kartoteke uh, svojih zaposlenih. A ne? To ni možno. Vsak delodajalec pa seveda mora zagotavljati redne uh, te, te službene preglede na medicini, delaje, športa in prometa. Tam seveda morajo biti zbrane, uh, mora biti zbrana kartoteka posameznika, a ne? ampak Tam potem oceni zdravnik, ali je glede na pač takšne in drugačne težave, ki so zapisane v kartoteki, ali je človek sposoben za upravljanje delo. In tu ni nekih težav, a ne? če je imel nekdo težavo v mladostništvu zaradi tega ali onega, to ne pomeni, da je potem ne zaposlil, a ne? ker se gleda seveda trenutno stanje. In treba je pa tudi seveda vedeti, da če je nekdo obravnavan m, na psihijatri ali, ali kakorkoli že, neki izvidi, zapisi zdravnika ali pa terapeuta, to ni prosto dostopno v kartotekah osebnega zdravnika že. A ne? To so stvari, ki so pač res ostanejo v bistvu zaprte pri, v ambulanti dobesedno in tudi elektronsko je to na ta način poskrbljeno. Večinoma so m, izvidi oziroma sploh pa mogoče te sprotni ambulantni zapiski ostanejo izključno v sistemu informacijskem te ustanove. Nimajo dostopa druge ustanove do tega. V Sloveniji obstaja ta tako imenovana um, interoperabilna hrbtenica, ki omogoča, da različni bolnišnični sistemi dostopajo do dokumentov, ki so v te hrbtenici. A ne? Se pravi, da če nekdo pride na uh, urgenco v Mariboru, bo lahko videl izvide iz kakšnih drugih bolnišnic, ki so bili poslani. A ne? To se zdaj zadnjih nekaj let se to, se to dogaja, ampak tam noter so res samo določeni izvidi, naprimer pač bolnišnice. A ne? Če je bil nekdo operiran in je potem noter tisti izvid ali pa iz urgence, načeloma se to kar pošilja, a ne. Um, Niso pa to zdaj noter ambulantni zapisniki z nekimi osebnimi um, podatki, ziroma nekimi um, intimnimi podatki predvsem, no, posameznika, a ne. Tako da jaz mislim, da tukaj res ni skrbi, da bi zaradi nekih težav, kar nekdo obiskuje psihiatra, bil nekdo slabše, teže zaposlil, kakorkoli že, a ne. Mm -hmm. Zdaj vem da je na primer skrb, da ja, zdaj pa ne vem se nekdo želi zaposlit na policiji, v vojski. In zdaj se bo pa to poznalo v kartoteki, ne? Jaz mislim, da to ni neka ovira. Ker v vsakem primeru bo če se nekdo želi zaposlit v vojski, na primer, moral čez ta zdravniški pregled, ki pa je del tega pregleda pred začetkom neke službe, je pa se tudi psihološki testje to. In se bo tam pokazalo za te čisto specifične uh, težave, ki se mogoče so res vano v z uh, nekim poklicem, a je zdaj oseba sposobna opravljati ta poklica ali pa ne. Če pa je nekdo v obravnavi, resnik v obravnavi, in se s temi težavami spopada lahko že nekaj let, so pa v bistvu lahko te težave do nastopa službe že tako v blagi obliki, da ni težav. In v bistvu za vsakega delodajalca, ne glede na to zdaj, kje je, se mi zdi bolj koristno, da je nekdo, ki se ukvarja svojimi težavami in se z njimi uspešno spopada, veliko koristne, je, kot pa če se zdaj s tem ne spopadamo, se dela, delamo se, da ne obstaja, potem pa so resne lahko težave. Mm. Ne? Um, se mi zdi pa tudi nakak splošno se pri nas je stigma nekih duševnih moten še prisotna, ampak je neprimerno drugače to, kot je pa bilo mm. še, ja, ne vem, 15 let nazaj, mm, ne? Sigurno. Mislim, da je že danes res toliko veliko govori o, ne vem, raznih izgorelostih in podobno, da to ni zdaj nekaj, ni, ni to nik bav Ampak je to že v bistvu zelo odprti pogovori so o tem. In seveda se je izgorelost, seveda tudi je potrebno obravnavati, se mi zdi, za neko zdravniško pomočjo, če ne drugega, da se uredijo in bolniško in tako naprej, In da se človeko lahko potem zagotovi um, pomoč. In mislim, da to ni več ne, neka grozna stigma, da se reče, ja, ne, ta oseba je pa imela pač izgorelost, ne, tko, ja, seveda je imela, kdo pa nima, ker pač delamo preveč in smo preveč uh, podvrženi različnim pritiskom, um, tako da se to izboljšuje, a ne, se mi zdi neko tudi neka splošna klima, tudi recimo, no, malo, malo starejših, pa tako, um, sigurno pa bi jaz res rekel, da če nekdo rabi pomoč bolje da jo dobi prej in če se bo vidlo pri nevem čez deset let, ko se bo nekdo po fakulteti ali pa kakorkoli že želel nekje zaposliti in je bil pač tam nek za znamek, da je imel pa v nevem, ne, srednji šoli panične napade, zaradi tega ne bo noben delodejalec imel kakršnihkoli močnih ukrepov, ker seveda to do njega ne bo prišlo, ker je gatekeeper tega še vedno ta specialist medicine dela, ki bo potem opredelil, a je to, da je pa ne, nekdo imel panične napade v srednji šoli, a bo to vplivalo na njegovo zmožnost upravljati ne, bilo kateri poklicno. Tako da, jaz mislim, da je ta skrb uh, odveč in če so pa neke take težave, zaradi katerih pa mogoče res ni nekdo primeren, ja, to se pa pač, hvala Bogu, da se pokaže.
0: Ja, je.
1: Mislim, je pa mogoče potem ustrezno, da nekdo ne opravlja nekega poklica, če ja. res tega ne zmore.
0: Ja, ampak to, kot si rekel, ni vezano na to, a je imel nekdo težave v duševnem zdravju v obdobju otroštva pa mladostneštva. Absolutno Super, Tako. zdi se mi, da si zelo lepo to zdaj razložil in upam, da bo čim več staršev slišalo to, da v bistvu nek tak mit oziroma tabu um, zrušiva ja. tukaj na tem področju.
1: ja. Ja, ja, A ne, in tudi, če nekdo bil nekje obravnavan, to je sveda ne velike zmede zdaj, kdo so psihiatri, pa kdo so psihologi, pa kdo so neki svetovalci, pa socialni delavci, pa tako. Um, vsaka v teh stvari, a ne, če nekdo zaradi takšnih ali drugačnih težav prišel po neko pomoč, mislim, je to lahko samo dobra stvar. Mm. In njihče se mi zdi od sploh, od nas, ki delamo v javnem uh, sektorju, Ne bo dodatnih pacientov, si naročal ne, pri nekom, ki je imel neko obdobje težav, pa zdaj ni obravnava več potrebna. Ne bomo vsi kar naročali na neke dodatne kontrole, če to ni potrebno. Ne, in je lahko to res samo neko premostitveno obdobje pa se v bistvu ugotovi lahko znotraj tima, ja, ok, mogoče pa tale res ne potrebuje psihiatra, bo dovolj, da, da dela z psi, kliničnim psihologom ali pa pač mogoče bo že dovolj z uh, specialnim pedagogom, ker so pa v bistvu se potem ugotovi, da so pa res to samo neke učne težave, zaradi katerih pa ima otrok stisko, ne, ker enostavno nek, ima neko hujšo obliko diskalkulije, pri matematiki ne gre, pri ostalih predmetih je v redu, vzroča otroku to veliko skrbi. Za starše to seveda potem obremenjujoče lahko so in težave razpoloženja lahko so vedenske težave, ki jih je treba seveda najprej obravnavati, da se pogasi ta požar. Okay, potem pa vidimo, da je v bistvu od ležeča res neka specifična učna težava in se na ta način otroku potem pomaga in lahko je potem to to
0: Je. Če pa tega ne naslovimo, pa lahko iz tega nastane samo še večji požar. Ne? Zato je to pomembno.
1: Samo od sebe bo težko šlo v stran. Ne?
0: Sigurno, sigurno je. To je, ne? In ravno to je tisto sporočilo, ki mislim, da ga obaželi v staršem, da je pomembno, da se o težavah spregovori in pogovori, pa najde čim prejšnjo rešitev, ker so lahko potem manjše in hitreje lahko otrok ali pa mladostnik, ne na zadnje, tudi odrasli premosti to težavo. Yeah. Yeah. Ok, yeah. Yeah. Uh, zdaj sva dost govorila o vlogi staršev, uh, nisva pa še povedala, kaj vidiš ti kot neke varovalne dejavnike v družini, ki pa so lahko pozitivni in pomagajo k temu, da pa mogoče se ne razvije to, kar bi se sicer, ne? Na, recimo,
1: Ja, zdaj določenim stvarjem je težko pobegniti, ker je vpliv v bistvu in genetike pomemben a ne? in se neke stvari najverjetneje pri nekih osebah bojo razvile, ne glede na to, v katerem okolju je, je pa potem to izražanje lahko zelo različno. Ker se tiče genetike v otroški, Mislim, v psihiatriji na splošno ni imamo točno raziskanjih oziroma genov, ki bi rekli, ja, če je oseba prenašalec tega gena, se bo razvila ta motnja. Nažalost, ne še, no, ali pa vprašanje če sploh, daj bomo imeli res lahko tako lepe načaj med posameznimi geni in pa potem razvojem osebnosti, mislim, duševnih moten. Um, dokazano je, da so v bistvu zelo različni te geni, Na katere pa potem v bistvu vplivajo različni trigeri, da se bo ta potem gen v praksi potem tudi izrazil, in je potem rezultat neka bolezen ali pa duševna motnja. Kaj pa je glavno, seveda, to je zdaj spet zelo različne stvari, ampak je neka družina, ki je med sabo povezana, kjer je neka komunikacija uh, ustrezna kjer so pa seveda in zelo jasne tudi maje. Z velik staršev ima te lahko težave, kje je zdaj tista prava maja, kakšne koliko maje otroku postaviti, ampak maje seveda zagotavljajo neko varnost za posameznika. A ne? Če spet čist plastično poveva, ja, zakaj so maje oziroma omejitve vožnje hitrosti. Ja, zato, ker je pač dokazano, da pač pri nekih, uh, pri različnih hitrostih je lahko to bolj nevarno, a ne? In imamo se, da se tega držimo. Ja, ampak kaj pa v Nemčiji, ki pa nimajo, ne? Tukaj zdaj pridemo na te, ne? Ja, tam je pa to tako pa tako. Ja, v Nemčiji to bolj funkcionira, pri nas pa pač drugače, a ne? In moje so res tisto, da so moje pa morajo biti, se pravi, zelo dosledne. In moramo biti pri njih res previdni, da če se dogovorimo, da A pomeni B, potem A pomeni B. Ha, ne? In to je res pri, pri, pri vzgoju tako zelo pomembno, da, da se to zagotavlja tisto varnost, da otrok ve, ok, če se zgodi to, se potem zgodi to. In obenem, da otroci vejo, da jih bojo starši jim pomagali pri težavah, a ne, da če se zdaj staršil neko stvar pove, da to ne bo zdaj nujno samo vedno kazan, ampak da bo v bistvu lahko starš nudil podporo nekim težavam. Ne. Večkrat se zgodi v urgentnih ambulantah, na naprimer, ne, da po, ponovadi se pogovorimo skupaj starši, pa potem tudi z otrokom posamezno. Rečejo, joj, ne pa tega povedat, povedati. Ne. Ker se bojijo, ne, zdaj pa, če bo starš vedel, da ima pa, ne, zdaj je neka mladostnica samomorilne misli, ne, fjoj, bo grozno doma. In mislim, da je to, ne, tisto. Ja, to je tisto, kar bi moral biti starš odprt, da lahko te stvari sliši in predvsem narečemo skontejnira, ne, containing, da v bistvu to starš, to neko težko novico sliši in da ne bo zdaj to konec sveta in zdaj pa... Jo, kaj pa se, zdaj groznega, ampak da bi v bistvu, okay, lej, bomo mi, se bomo pogovorili, bova poiskala pomoč, jaz sem ti na voljo, lahko se z mano pogovarjaš o tem, a ne, in ne boš zdaj kaznovan zaradi tega. Mislim, da večina, uh, zdaj, spet odvisno oteža, ampak naprimer pri samo poškodovanju, večinoma traja samopoškodovanje veliko dlje, kot pa to starši vajo in so zato uporabljajo tudi tač taka mesta, kjer se to vedno lahko skrije, prekrije, a ne. Potem pa pride na primer neko poletje, pa je treba iti zdaj na plažo, pa potem smo v kopalkah, pa mama vidi neke stvari, ne? In takrat je lahko groza, ne. Seveda se v izogibamo, ne grem na plažo, ne maram in tako naprej, ampak prej ali slej potem to nekdo vidi, ali pa v šoli naprimer pri neki športni vzgoji in tako naprej, ne? In tako da, Se misli, da starši pogosto, seveda popolnoma dobro namirno pač otroke, ščitijo tudi, kar se tiče svojih nekih težav. Ne? Da v bistvu ne pokažejo otrokom, da jim je nekaj hudo. In zdaj, kako ne pa potem otrok se nauči kazati, svojo lastno stisko, svoja lastna čustva, če pa nekega vzorca doma od tega nima. Ne? Vedno vse je v redu doma. Ne? Mami vedno je lahko grozno težko, pa se skaj z možem kregata, pa v, v službi je problem, pa je treba doma za gospodinstvo skrbeti in še otroc v šoli niso pridni pa tako naprej. Ali se pa še kakšna težja stvar zgodi. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da v bistvu je v družini obstaja prostor, kjer si lahko pokažemo en drugmu, da nam je hudo. Ker pred tega se pač otrok nauči, aha, tudi ne, mamik joka, pa tudi ne, oči kdaj joka, tudi njemu je kdaj težko. Spravi, izražanje nekih čustev in v bistvu potem tudi, da pokažemo, kako lahko se pač pomirimo. Ne? Če otrok teh stvari ne vidi, bo težko sam iz nič, kar znal, se zdaj pomiriti. ko je to neko obdobje ko je ogromno nekih spremem, hormonalno se veliko dogaja in so lahko velike stiske, drame in tako naprej. E, kako se zdaj z enimi stovih endlati, če jih nikoli nisem videl? V šoli tudi se mi zdi, da nimamo neke možnosti, da bi te stvari učili, ne? kako svoje čustvo prepoznati, kako mm -hmm. jih potem izražati in tako naprej. Ni veliko tega prostora. Slovenci se mi zdi pa, da smo nasplošno tako bolj zadržanje, kar se tega tiče, a ne, kazati pretirano čustvo ni v redu, ne, um, jaz večkrat dam to uh, neko primerjavo, kako zgleda neko, ne, če pomislimo, gremo kdaj na dopust ali pa kam ven jest, ne, ne, pri sosednji mizi uh, skupina italijanov, ne, To je pač in glasno in hrupno in en čez drugega, ne? ali pa če pomislimo na nek film italijanski, mafijski, je družina en čez drugega, vsi se kregajo, ne? mama pride, ve največga mafica v kroku šest, se skregajo, gre, grejo krožniki po tleh, ampak potem pa pač se spet to dajo ven in se čez pet minut obkavi in sladici vsi ob, objemajo in poljubljajo in se imajo radi. Zato, ker ja, pač je nek naraven proces, da se stvari da ven, sproti. Ne? Daj pa, če stereotipno pomislimo, kako zgleda slovensko, nedelsko kosilo, a ne? sedimo za mizo, pa se mal gledamo, pa joj, bi rekel, da za malo soli, ali bo zdaj ne, mama užaljena, če bom kritiziril zdaj, da juha ni dovolj slana ne? in zdaj se vsi sedimo in tako potem to mine, ne? kdaj pa slovenci najbolj smemo izražati čustva, ako se ga napijemo? Ne? Takrat se pa lahko ali se, ali veseljačimo, ali se ljudi stepejo, in tako naprej, jeza izbruhne, in, se, in ne vem kaj. Ja, ker takrat pa pusti ta neka zavora in takrat pa čustva bruhajo. Ja, mislim, da sigurno je nekaj pomembnega, da se starši tudi učijo do svojih čustev razpolagati in jih začutiti in jih pokazati. Ker samo prek tega se potem lahko seveda tudi otroci naučijo, kako kazati čustva in da če je zdaj naprimer ne, mama žalostna, pa joka, ker se je nekaj težkega dogaja, da pač pride potem oče, pa jo pač malo objame, pa pride še mogoče še otrok zraven, pa se skupaj malo objamejo in je to, evo, zdaj pa pač bomo često zdržali. Ne. In da na podlagi tega pa potem lahko seveda, ja, joj, mami, meni je pa težko. In ne bo zdaj mama jezna, ali pa pač mi moja čustva negirala, oh, pa kaj se sekiraš, pa si se to ni nač da je vred se sprav, ne, za fante. sploh, bok ne dej, da bi, ne vem, ne, kazal pretirana mm -hmm. čustva. Problem se mi zdi pa pred nas je zelo jeza. To je pa čustvo z negativno konotacijo, ki ni sicer to neko negativno, ni, ni to slabo čustvo, ampak je pomembno čustvo, ki nam omogoči, da postavimo meje, ne. Kaj... Moj, vsi otroci smo in bomo in bodo poslušali. Kaj se pa ti jeziš? Nehi se jeziti. A, nehi se jeziti. Spravi, jaz sem zdaj le jezen in zdaj bom pa pritisnil gumb. E, ne jezim se več, fino. Ne? Nehi se jeziti. Kaj se pa ti jeziš? Ja, ja, pač ne vem, zakaj se jezim in to je tisto. Otrok se ne ve, kaj se mu ta čustva dogajajo Je pa treba dati nek prostor, da ta čustva seveda izrazi ali jih pa pač v bistvu tlačimo, a ne? tako, koliko, koliko jih tlači starata, ki se ne smeje ziti, ne spije pet šnopcev, pa pa pač rasaja, ne. Mislim, na žalost je to taka zelo mm. pač stereotipno, ampak se mi zdi še zmer pogosta mm -hmm. situacija uh, pri nas. A ne? Tako da, ja, če se vrva na vprašanje, se mi zdi, da neko okolje, kjer gojit skupaj kot družina, okolje, kjer si dovolimo kazati čustva in smo si v oporo, ko ima nekdo takšno ali drugačno čustveno težavo. Ali nekoga strah, ali nekdo vesel, ali nekdo žalosten, ali pa jezen. Da, ok, si jezen, demo zdaj le nekaj zdaj s to jezo narediti. Ja, v službi te maltretirajo. prav je, da si jezen, ampak ne pa zdaj tako, da na kričiš. Dej va mi dva to tvojo jezo nekaj Evo, Greš lahko mal ven ali pa kakorkoli že, a ne se pravi, da, da, da se naučimo čustvovati, ustrezno. Mm -hmm. ne. Pa, da ima otrok neko podporo v svojih čustih, in pa seveda, da so možnost razvijanja, če je pa pač zdaj odvisno, od kakšne so zmožnosti, ampak razvijanja nekih talentov, a ne nekih interesov, neke, neka področja, kjer se lahko otrok. V bistvu potrjuje, da je v nečem dober da in da se potem lahko to goji. Jaz mislim, da je to izre, iz, izjemno pomembno. No? Jaz sem zelo podpornik različnih hobijev, možnosti, da v bistvu se ne, stik mogoče tudi z nekimi vrstniki, ki jih podobne stvari zanimajo. A ne spet, da je pač to neka entiteta, bazirana okoli nekega interesa. Ne? Meni se di to zelo lahko koristno, in pa seveda, da ja. Ne? Če se to za neko stvar goji, da si lahko v tem dober, to je za samo podobo splošno zelo drugoceno. Mm. Ja, ne. Um, mislim, da bi lahko eno celo epizodo o tem govorila. No. Ne, Na, sam pa, si super pot, povdarke
0: ne. dal. Meni se zdi zelo pomembno to, kar si povedal, no, da predvsem, da slišimo sebe in potem tudi slišimo otroka, ne, ker vedno poudarjam sama, bom rekla, no, da je pomembno včasih začeti pri starših, da si dovolijo ne, videti ene stvari, jih začutiti, uh, jih prečutiti, bom rekla, in potem delati spremembe, ne, ne sam, da ostanemo v tem.
1: Ja, ja, ja um, Mislim, da je veliko rezerve imamo no, uh, pri, pri teh zadevah in seveda se z različnimi čustvi se, se seveda vsak spopada na svoj način. Mm, Ni pa nič narobe pokazati Tako je. čustva je. Ne, na nek ustrezem način. Oziroma obratno je to še toliko bolje, če lahko zdaj to pač pokažeš. In bojimo se, da zdaj z neko ranljivostjo ne, bomo pa kaj, kaj, kaj si bo zdaj on mislil o men. Ne, ne morem jaz zdaj kle pred otrokom jokati. Mislim, to pa res ne gre. Ne? Mislim, tist, mora biti zdaj ta stabilen in tako naprej, ampak pač ne, ne. Mislim, če se nekaj težkega dogaja, ne, ne vem, nekdo umre, seveda, ja. Vazi žalostan in je to v redu. Ne bo zdaj nekdo traumatiziran zaradi tega, ker je, je pač mama žalostna, ker je nekdo bližnji umrl, Mislim, ne, ne. To je šola, kako se čustva kažejo in kako se vidijo. In kako jih lahko damo ven.
0: Ja, yeah, res je. Ja. Ne, se
1: je to zelo pomembno. No? In sem pa par izkušenj tudi v praksi z ambulanto ravno na ta način, da smo so starši v bistvu ugotovili, da ja, pa sej, ne, ni. Ne, just, a ne, velikrat velika, velika stvar seveda je pri otrocih in mladostnikih, ja, dej, staršo je težko neko stvar povedati zred nekega zaupanja ne, pa zdaj to povedal. In pa obratno, tudi starši želijo, da se, da otrok zaupa svoje težave. Ne? pa zdaj, kaj zdaj to pomeni, ne? kako lahko pride v idva do tega zaupanja? Ja, ne, ne vem, skoče se zapira se v sobo, pa nič ne pove. Ne, Zhočem pa, da mi pove. Ja, kako je pa obratno tega? Ko pa starš svoje težave zaupa otroku. Ne, to sem večkrat, no, sem bil v teh situacijah, da smo ravno to tem odprli, ja mislim, kaj, kaj vam za otroku kazati svoje čustva? Jo. Kako pa ne otrok tepka, že bom, ta ista čustva. Mm
0: -hmm, točno to.
1: Ne? In ta neka, od, to zaupanje, v bistvu ta odprtost gre v obe smeri. In potem pa lažje ene stvari en drugmu povemo, ker to je en drugemu moramo povedati. Ne? Težko zdaj pričekvat otroka, da bo pa zdaj vse povedal, ja, obratno pa v bistvu ni. Ne? Starš pa otroku Ne, govori se niso vse teme primerne za otroka. Bogna daj, mislim. Absolutno, ampak ni zdaj treba ne, ne, še vedno mora biti starš starš otroku, a ne? To, ni, ne to ni prijateljski odnos. Ja, resim. starš in otrok, to ni midva nisva zdaj bestiča, a ne. To, to pogosto to slišimo tak ja, <laughs> ja, 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 ja goste mm -hmm. in potem se te Maja se in potem naj zdaj starš postavlja Maja. Ja ne gre. Ne? Seveda je treba pač neke, m, ne, neke ustrezne primernosti za otroka povedati, ampak če pa govorimo zdaj o čustvih, je pa to nekaj drugega. Ja, ne? meni je pa težko. Ne rabi zdaj otrok terapizirati starša. To je absolutno ne ustrezno. Ne? Ampak če pa nekdo žalostem, pa da se pol malo skupaj, ne vem, malo objamemo, pa ne rabimo se pogovarjati. Pa smo samo malo sedimo skupaj, pa se malo objamemo, pa s tem že ogromno lahko olajšamo stvari.
0: Mm. Mm. A
1: ne? In na ta način je pa to seveda je, je ustrezno.
0: Ja, A ne? definitivno.
1: Ja. To, no, se mi zdi, da se res ta odprta komunikacija iz vseh v družini. Mm -hmm. ne? Težko pričakujemo zdaj, da bo nekdo odprta vsem govoru, iz druge snimeri pa ne dobi.
0: Ja, res je. Komunikacija je temelj, ne?
1: Ja, um, komunikacija, maje in pa to, to je neka taka moja stvar, no, se mi zdi zelo pomembno pač pristnost uh -huh. v tem, uh -huh. a ne, da pristno se zdaj lahko pogovoriva in pristno, ta čustva, ki so, niso zdaj nekaj narejena, ali pa moj odziv na ta čustva ni nekaj narejen, ampak da je tak, pristne in to je tisto neopisljivo, pa res samo začutimo.
0: Ja, res je, ne? Res je.
1: In tega se ne da naučiti in razložiti, kako čustovati in tako naprej, če tega v bistvu pristno ne začutimo. Mm. Ne? In ta pristna komunikacija in pristno izražanje čustov, no, se mi zdi ključno pri, pri odnosih. Mm -hmm. ne? ne nujno samo otrok, starš, ampak pač odnosih na splošno. Je, a ne?
0: Ja. Uh, čudovito, se mi zdi, da je tak lep, um, lep zaključek se no, so naredila. Vseeno pa bi te, tako kot vsakega povabim, še tebe povabila, da mogoče v dveh, treh, štirih stavkih daš neko sporočilo, ki bi ga želel pustiti poleg pečata, ki si ga že pustil v tej podcast epizodi.
1: Hm. Ja jesem muse uh, optimist in jes mislim da težave so rešljive. A ne? neka stvar, ki se nam danes di nepremostljiva. Ki lahko že jutri Malenkost. In da v različnih obdobjih smo v različnih stvarem izpostavljeni, ampak da marsikaj se da ob pomoči rešiti in da smo zato na voljo strokovnjaki, ki se s tem spopadamo In smo šolani za to, da se s tem spopadamo, a ne? da to ni neko breme za nas, ampak da smo ravno zato mi v službi, da pri takih težavah smo na voljo. A ne? In ne vem kakšna grozna stvar se da rešiti. No?
0: Hvala, Matija.
1: Ja, veseljem. Hvala tebi za zelo prijeten pogovor.
0: Ja, sigurno ni bil zadnji. <laughs> Upam. <laughs>
1: ja, se strinjam.
0: <laughs> Hvala vsem, ki ste to epizodo poslušali do konca. Verjamem, da ste slišali precej zanimivih in uporabnih reči. Hvala tudi vsem, ki pomagate, da ta podcast doseže čim več ostalih ljudi. Vaša podpora mi zares ogromno pomeni. Hvala. Želim vam vse dobro.